2: Hallå, hallå! Välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan. Jag heter Kristoffer och med mig har jag Peter Esse. Peter, hur är er läget?
0: Det är eh, riktigt bra faktiskt, bortsett från eh, att jag blev strandad i här om dagen efter storm i Köpenhamn. Så... Flyg flyghoppare mellan tyska städer och han knappt lyfta innan det skulle gå ner igen så
2: att säga. Ja just det, du är ju poddens global trott det här.
0: Framförallt så är jag så himla 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 glad över det faktum att vi har en gäst tillbaka här i form
1: av Harrit Javits. Hej på er, hej Kristoffer och Peter. Stort tack för att jag får vara med här igen.
2: Superkul att ha dig här. Tack, tack så mycket. Du är ju
0: alla svår både vår och våra följare, stora idol när det kommer liksom det samlade kunskapsläget om, om laddning och jag har också alltså om du någonsin skulle bli influencer så finns det ju en spot öppen för DC laddningsinfluencer kanske inte bara i det här landet utan i hela världen liksom. för oj vad det här varit spännande. Harald ja. Khavic recenserar laddare, dc laddare liksom. Vi pratar om att det, det finns ju folk som recenserar hissar liksom, och det är klart att det kommer att finnas öppning för att Harry springer runt och recenserar dc laddare
1: ja, ett Stort tack för det, det har jag nog aldrig hört innan men tack för det Peter, det värmer hjärtat ja, Precis, som
0: ju DC laddning ibland gör då ju. Ja. och vi ska ju faktiskt prata om det värme och kyla idag
1: Precis det ska vi göra. Vi, har, vi ska ta med oss lite grann av den datan som, som jag har och nu när det har blivit lite kallare årstid så, så ska vi prata om lite hur det påverkar bilarna och framförallt laddningshastigheten, laddningstiden där man får stå då vid den och, och väntar på att liven ska bli klar. Så det är ett spännande ämne.
2: Men innan vi pratar om det så har vi lite andra punkter att ta hand om. Vi har IF Metall som kallar till strejk hos Teslas verkstäder. Vi ska prata om det här med dina rättigheter som konsument och vad är det som gäller. Då har Peter grävt i avtal. Och Volvo gör någonting som de är ensamma i världen om. Och frågan är om de vet om det själva. Det är frågan. Peter har varit ute och kört Nio EL6 och sen så ska han kasta ännu lite mer skit på Volvo som man inte riktigt förstår sig på. Och sen har vi sett bilder på deras nya buss där som jag har åsikter om. Men det tar vi som sagt senare här. Vi ska börja med Tesla. Mm. Tesla har ju varit
0: i liven på facket länge. Eller är det facket som har varit i liven på Tesla? Och när vi säger Tesla så menar vi då det här bolaget som heter TM Sweden AB. Som är då Teslas svenska dotterbolag. Men dessa, detta bolag vägrar att teckna kollektivavtal för sina verkstäder. Och det är ganska så unikt i sammanhanget. Just verkstad och industri och så vidare är ju traditionellt sett ganska starkt kollektivavtalsområde. Och det som händer nu är då att Tesla kan åka på en rejäl strejk här. Då är det många som tänker och tycker och kan är EF Metall bara säga stänga ett bolag så som Tesla om man inte gör som facket säger då. Det är ju så här att i Sverige så har vi ju något som är ganska unikt och det är ju att regler och lagar framförallt eller regler på arbetsmarknaden styrs ju och förhandlas fram av arbetsmarknaden marknadens parter, det vill säga arbetsgivare och medarbetare. Och medarbetare då i form av facket. Då, så det är facket och arbetsgivarorganisationen som avtalar om sak och ting, hur det ska funka. Så det är därför vi exempelvis inte har någon lagstiftning om minimilöner och sånt i Sverige, utan det är någonting man får handla fram. Och för att det ska fungera så krävs det också då de här kollektivavtalen. För om det inte finns ett kollektivavtal så gäller ju inte heller det som man har kommit fram till. Då. Och då är det ju bra om företagen är med då och har kollektivavtal, helt enkelt. Traditionellt sett så har, har ju inte, har ju inte liksom små företag så kollektivavtal direkt med facket på det sättet, utan man har liksom ett, ett hängavtal som det heter. Man är med i någon form av arbetsgivarorganisation som i sin tur då har ett, ett avtal med facket och så bara, så bara fungerar det där någonstans i, i bakgrunden. Den svenska modellen eller vad kallar man det? Den svenska den? modellen, ja, precis. Som, som på, ett, på ett ganska så fascinerande och unikt sätt har skapat en stabilitet på arbetsmarknaden och dessutom skapat ganska starka rättigheter för, för eh, med och medarbetare då kan man säga, men också faktiskt ganska starka rättigheter som företag. För det är nämligen så att när man har kollektivavt eh, kollektivavtal då råder så kallad eh, fredsplikt, det vill säga jag som medarbetare eh, och om jag och Kristoffer Gullin där hade jobbat på ett bolag hos Harris och det är inte fanns något kollektivavtal då kan ju jag och Kristoffer Glee gå och strejka lite hur vi vill då även om det kan bli lite tråkiga konsekvenser av det så att säga men, men, men har, har Harris ett kollektivavtal här då är det liksom Harris och, och fackförbundet som bestämmer villkoren och jag och Kristoffer vi får jobba på helt enkelt hur missnöjda vi än är nära, kan man ju säga enkelt förhandlat då. men det som, det som händer nu är då att, att man vill helt enkelt gå med från Teslas håll och E, EF Metall kallar då till strejk och då undrar jag ju sådär, ja, men hur kan, kan EF Metall bara då säga att eh, nu ska alla strejka men nej det kan man ju inte de kan ju bara säga det till sina egna medlemmar då gäller det att, att göra det också annars ska du då bli utsluten i facket eh, kvar blir ju då de som jobbar på Tesla som inte är med i eh, fackförbundet. men då finns det en annan så kallad stridsåtgärd som heter blockad och det är också det som EF Metall har tagit till då. Så att man har vasslat om strejk och dessutom då även blockad vilket i princip kan betyda att det där brukar skötas lite snyggare då men i princip kan det ju betyda att, att Teslas fackliga anslutna får stå utanför eller framför dörren in på Teslas verkstad och hindra folk att komma in då. På så sätt tvingas bolaget att ta hänsyn till den här strejken. Då. Tesla menar ju på att man behöver inte vara med i ett fackförbund för att eller man behöver inte ha något kollektivavtal för sina medarbetare. Är nöjda och glada ändå. Menar att man till och med kan ha bättre då villkor för sina medarbetare. Och det är också ett ganska klassiskt svar. Bland annat det körde Spotify med också. Men ett kollektivavtal liksom förbinder. Det är inget som hindrar ett företag att ha bättre villkor för sina medarbetare. Än vad kollektivavtalet säger. Eh, däremot förhindrar det att ha sämre villkor. Och kollar vi på de här villkoren för Teslas medarbetare på växterna så är de betydligt sämre än vad kollektivavtalet säger. Framförallt så har de jobbat på rätt så rejäla övertider. Förväntat att jobba övertider då vid de här kvartalsleveranserna. När vi säger, åh det är så imponerande att Tesla får så många bilar. H hur lyckas de? Ja, det kanske är på grund av att vissa av deras medarbetare får jobba halvt ihjäl sig. Det var inte intervju i, i tidningen etc. om... Eller ETC säger man väl numera. Om med medarbetare som har, har gjort den eh, resan och haft de förväntningarna på sig. I samma ögonblick som, som den handskaffade familj och så vidare så funkar det inte de här tiderna. Och eh, ja... Eh, då var vi väl bara att sluta då och det blev ju också det är också därför Teslas verkstad har ganska ny, mycket ny personal hela tiden och det märks ju för slutkunder att det ibland kan vara lite oerfaret och processerna och rutinerna inte alltid fungerar så det är ganska stor personalomställning. Där har ni liksom nuläget. Eh, strejk och blockad går igång den 27 oktober om, om, om parterna då inte kommer komma överens. Och ofta så är ju strejk och blockad eller hot och blockaden ett sätt för att komma överens då. Men finns det få amerikanska bolag som är så amerikanska som Tesla i de här sammanhanget?
2: Det tror jag inte. Jag tycker att det här... Har du läst eh, senaste boken om Elon Musk eller den tidigare boken också? För det här låter, det låter ju väldigt mycket som hans stil om man säger så. Eh, där det handlar om att man ska pressa personal till max, liksom för att eh, företaget är viktigare än, än den, eh, det personliga livet. Och det, den mentaliteten har vi inte i Sverige, eller i Europa överhuvudtaget. Och det funkar ju liksom inte här. Det kanske funkar i USA, jag har ingen aning om hur arbetsmarknaden ser ut där. Men här värderar
1: vi vårt privatliv. Man får ju hoppas att de hittar en lösning på det här. Jag, vet, jag har ju bara läst lite snabbt att pågå liknande grejer med fackförbund i USA med de stora biltillverkarna också där det är mycket, mycket större skala än det vi ser här i, i Sverige. Mm,
2: där har de ju börjat strejka.
1: Ja, precis.
2: Nej, som sagt, vi får hoppas på en lösning och att eh, inte... Teslaägare i Sverige och resten av världen blir alltför drabbade. Ja, vi kan läsa om att det krävs inte en
0: strejk för att bli så kallat drabbad av Tesla. Deras serviceverkstäder i just elbilsveckan.se eller i eller på kan vi säga Så har vi ett tråd just nu där det står Jag har förlorat på Tesla-lotteriet. Och det har vi en användare då som, som beskriver hur det är att ha ett problem med bilen och inte riktigt liksom nå fram och komma överens där då med personalen. I detta fallet är det dessutom Norrköping som jag generellt sett har, har hört mycket gott om. då Men här är det det här då att det är någonting som. Det anmäldes någonting och sen så var det något tillägg. Ja, det gick inte att lägga till då i anmälan i appen utan. Och det gick liksom inte heller att lägga till när du var där på besök. Och säga, man kan ni kolla på detta va? Utan nej, då ska det till en ny, en ny, ett nytt ärende. Och mycket sådär fyrkantigt. Och det är ju också ofta, det är lite som i Apple-världen där. Om, du, om, om det är inom Apples, och det är Teslas struktur och rutiner så går det jättestabbt och är jätteimponerande. Men går det utanför
2: det så blir det ofta lite krångligt. Alltså jag kan känna igen mig i min roll som IT-support tidigare. Där, alltså vill du ha hjälp, då får du skicka ett mejl. Det, det är så det funkar, liksom, för att annars, annars går det inte att hålla kontroll. så att Du är det på en mycket mindre skala, men jag kan förstå strukturen också. Och att bara snacka lite över disk så här, det, det funkar inte alltid, det måste liksom in i ett system Men du kan uppdatera
0: ditt ärende det är ju klassiskt IT att du kan ju ändå uppdatera ärenden, det verkar man inte kunna här
2: Många företag uh, kör med att uh, det är bättre att skicka tre mejl om tre olika saker så att det blir tre olika tickets
0: så att säga Det är inte att undra på att man hatar sin IT-support på andra sidan Förutom din it det support. Jag är
2: helt övertygad om att eh, konsult... Eh,
0: <laughs> nej, men, 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 alltså, det blir det inte lite så här... Det blir
2: väldigt stolpigt, men det, det, det finns ju också ett system bakom som liksom hela... Ta, hela ta, allting faller ju om vi ska bara rycka lite på axlarna. Alltså, jag vet inte alls hur det är i verkstadsvärlden så, men... Det måste ju finnas någonting skriftligt som beskriver ett problem. Jo,
1: men så, absolut, så, så är det ju. Ja, men, visst är det så. Det, man kan ju säga så att här, här med kommunikation och så. När det oftast eh, ska hanteras olika klagomål och så. Så är det ju extremt tyckligt att du har koll på ditt system. Och att du faktiskt har en slags återkoppling med kunden, Att kunden vet hela tiden vad som pågår och vad som händer. För att inte kunden ska tappa tålamod. För att det går ganska snabbt idag. Och det att prata generellt nu oavsett varumärke. Så tror jag att kunderna förväntar idag om du lägger in ett ärende på något slags klagomål, en, en slags reklamation. då Så vill man ju ha en återkoppling ganska så snabbt och man, man blir ganska insatt i ärendet för att liksom känna sig nöjd. Även om problemet kanske inte löses så vill man ju ha en kontinuerlig återkoppling från den man kommunicerar med.
0: Absolut. Just det ärendet som tas upp här så är det ju någonstans att ja, det klart det ska vara strukturering och redan Men om man, om man har lite strun str med mejlen så kan man ju... Anmäla det och så kan det lösas lite och så kan man använda webbmailen så länge liksom. Men här handlar det ändå om att lämna in en bil på service och att det är helt omöjligt att lägga till information på den serviceorden. Det vet jag inte om jag har mött i någon annan bilvärld
2: direkt. Jag, jag vet inte vad Tesla rutiner är så jag ska inte svara. Nej,
0: rutinerna är sådana. Att du måste, så fort det är någonting nytt så måste du skapa ett nytt ärende. Och det går in och liksom inte att kombinera riktigt. Jag minns på jag kan ta en liten anekdot när jag lämnade in min Volvo V7. Då var det åt andra hållet faktiskt. Så här, då hade inte jag så mycket strul. men jag lämnade in min Volvo V7 till Bilja och skulle göra någonting då. Om det var någon eh, laga någonting. Och så kom jag, och skulle hämta bilen och sätta mig i bilen. Och så såg jag att det saknades. Någon sån här foder var inte påsatt på insidan då. Gick tillbaka in och eh, sa att det är något som saknas. Eller det har hänt någonting här. Han lämnar sitt, eh, han lämnar sitt eh, skrivbord där och går ut kolla på bilen. ta fram handen, ge mig nycklarna. Han sätter sig i bilen, kör som en västa folkracing in, in i garaget. Och eh, säger ett välvalda ord till, till den här tekniken som hade monterat ihop bilen. Då. Eh, och sen så går han tillbaka till mig och sa, vänta fem minuter så kommer bilen och så var det löst att säga i Tesla-världen så hade, hade det varit, och detta har jag då erfarenhet av bekanta, i Tesla-världen om någonting missat un under servicen eh, då blir det inga sådana rutiner utan då får du då skapa ett ärende i appen och komma tillbaka senare.
2: Jag kan väl tycka att den där billiga historien kanske inte låter som världens bästa arbetsplats heller alla gör misstag
1: liksom. Ja, i, I den traditionella verkstadsvärlden så är det ju så att eh, de som tar emot liksom, de olika ärendena de får ju skapa flera olika gör. När, man, när du ringer in eller mejlar så alltså om du ska kanske ha ett, ett bromsbyte och du ska ha en, en service och så ska du kanske ha också uppdatering på ditt infotain-system. och så ska du samtidigt byta däck så blir det lite olika jobb på det här. Man får ju se, se, liksom separera jobben på ett, två, tre beroende på att ofta så är det kanske olika betalare. Du har en betalare för serviceavtalet, du har en betalare för uppdatering av din infotainment som då är generalagenten eller tillverkaren och sen har du kanske en tredje tredje ärende där du kanske får betala själv då för det här däckbytet. Så där är det ju extremt viktigt att du liksom gör rätt och att det här blir rätt återkoppling mot kund i förhållande till det du pratade innan om Tesla Peter.
0: Det är ju mycket riktigt så det gäller så här. men som mig som kund så uppskattar jag ju verkligen när sakerna bara sker automatiskt och samtidigt då. Precis. Jag hade en skada på bilen man tapp, när man tappar sin kamera in ner i instrumentpanelen det blir inte så bra alltid kan jag säga. Så då så felamälde jag det som ett försäkringsärende och så skulle det tas hand om hos, eh, hos Tovex bil i Lund. Och eh, väl bilen inlämnade så först och främst så uppstod då situationen att den som skulle byta ut den panelen var eh, sjuk. Och då ringde då verkstadschefen och, och berättade detta och det var inga bekymmer så att säga. För min del eller för det och det kommer inte göra någonting åt. Sen när jag hämtade bilen då så sa jag vi såg att det var, vi, jag gick förbi här och såg att det var fuktig LED-panel, LED, vad heter det, nej, vad heter det, där bak. Ni vet, Audi tron har en sån jätte, så vi bytte ut den också då. Och, detta gör, och så informerar om de, detta gör vi en gång då på så kallad Goodwill och en andra gång då får man betala det själv. Vilket i sig är en intressant diskussion för att året goodwill har jag lite åsikter om. Men där var det så jag som en superservice och de kombinerar detta liksom i ett och samma ärende. då nog att fakturan till jag fick betala självrisken, fakturan för resten då gick till försäkringsbolaget och fakturan för att byta ledrampen vad jag skulle säga gick till Audi och jag som kund var mega och kan rekommendera Tovex bil i Lund för evigt liksom. Oavsett det så blir det ju eventuellt då större problem den 27 Oktober, då blir det inga service eller någonting gjorda eh, via appen eller inte. För då går det alltså ut och strejka. Vi går vidare och eh, pratar om eh, rättigheter. Vi ska prata om eh, vad gäller egentligen om man köper på distans. För jag fick ju fråga om Sikes avtal från en som inte var så nöjd. Vad gäller egentligen för han var lite osäker man skulle ha bilen. Och då fick han reda på att eh, det går att beställa men då kostar det då. Man får en, en straffavgift helt enkelt. Och, och Harrys, är, är det inte så att eh, man inom bilindustrin har ett eh, ganska centraliserat avtal där man har kommit överens mellan, eh, MTR heter de det?
1: Det har ju varit MRF tidigare men de har ju bytt namn, de heter väl M idag va? Alltså motområdenens riksförbund oftast ja, som har tagit fram de här standardiserade avtalen för vad som ska gälla då vid vissa, eh, där man har en eventuell tvist då till exempel med avbeställning just,
0: eller något. Så det finns ju ganska standardiserade avtal då att till exempel att eh, om en bil kostar över exant och pris på lopp så måste du betala 15% vid avbeställning. Grejen med Ziker är ju att de är, säljer ju inte bil över disk. De säljer ju bara bil över distans. Och därmed så gäller alltid distansköplagen. Och distansköplagen, oavsett om du köper en bil eller en mobiltelefon eller en, jag vet inte, någon plastbit på Amazon så är det alltid 14 dagars ångerrätt. För att du ska kunna få hem din bil eller plast, och testa. Och är du inte nöjd så är det bara lämna tillbaka utan några som helst konsekvenser. Sådana som visst, visst avdrag om du har råkat repa bilen eller vad det nu kan vara. Det, kan, det gäller inte heller vid väldigt specifika beställningar, alltså väldigt specialbeställningar. Du kan vi inte anklaga siker för att ha många specialbeställningar. Det är inte mycket, mycket grejer vi kan välja där ju. Och det är inte heller så att det är liksom orimliga saker bara för du har monterat dit en dragkrok så blir det inte en specialbeställning utan 14 dagars gäller. Och då är det faktiskt så att du har Sikker i sitt avtal så har de då helt och fullt då med alla de här skyldigheterna man har som konsument om du avbeställer. Och till och med utan att du liksom, alltså långt innan du har fått bilen då så avbeställer du den och den så åker du på dem med men om du istället ångrar din order så åker du inte på några straffavgifter överhuvudtaget då. För då gäller ångerätten. Och ångerätten gäller inte. Det är inte bara så att, det är inte så att du måste leverera bilen och sen är det 14 dagar. Utan ångerätten gäller även innan så att säga. Eh, och där kan jag tycka att det blir lite, det blir lite oärligt. När man som bolag har en, några paragrafer som skapar en kostnad för kunden. Om kunden råkar säga ordet avbeställa. Men om kunden istället säger ångra, då blir det inga kostnader. Jag kan tycka att det är inte det bästa för kunden i detta fallet. Apropå dålig kundservice så blir det ju väldigt märkligt då. Det blir ju det. Och då blir det liksom som att kundservice gärna för Det han hade ju fått då det här att ja, nej men då det kan, det kan liksom kosta dig om du avbeställer i order eh, Istället då för att säga ja, det är inga problem. Det får du enligt, eh, enligt ångerrätten då. Så jag ställde frågan till Siker och frågade hur ser ni på detta? Varför har ni ens en paragraf som stipulerar avgifter vid, vid avbryta beställningen när alla beställningar och undvikling går under distansköplagen? Det ska sägas att Siker är inget fel i detta utan det är helt enkelt upp som kund oss som kund att, att ha lite koll på detta men man kan inte påstå att det är, att, att det är ett bolag som skrivit avtal finns ingenting som kunden vinner på på denna otydligheten.
1: Vad har vi för straffavgifter då Peter? Om kunden istället för att säga att man ångrar sitt köp. Säger att man avbeställer sitt köp. Vad är då skillnaden rent ekonomiskt?
0: De, det där var också lite otydligt. Det var kan tillkomma och det var mycket beroende på sådär. Så det var lite avtalat lite enhetligt för SIKI då. Man har inte de här standardiserade avgifterna som, som ligger i... Eh, de, de standardavtalen som är fr färdig framförhandlade då. Vilket i sig börjar bli, de kan man också ha lite åsikt om, alltså 15% på en elbil som de kostar 8, 9, 1 miljon liksom. Det är ganska mycket pengar sådär eh, så, där. så att, ja, vi får väl se hur det där atar sig då men det, distansköplagen är, blir ju också lite speciell när det kommer till stora bilar jämfört med att köpa en mobiltelefon kan jag ju tycka. Jag vet inte om, om det är optimalt att ha den för det, i rent teoret skulle du kunna beställa massor med olika bilar, köra dem i 13 dagar och sedan lämna tillbaka dem.
2: Hur gör Volvo, Polestar och Tesla som också säljer liksom online, ja. skiljer det sig mot Seeker? Ja, det gör det. För Volvo pratar inte så mycket
0: om att eh, liksom avbryta köp då, utan man är väldigt tydlig med vad som gäller rätten. Enligt distansköplagen. <laughs> Men Volvo har gjort en generalmiss här kan man ju säga. För det, Volvo har lyckats som kanske enda bolag till världen att... Inte informera om att det inte gäller företag. För det är väldigt viktigt. Som företagsköpare så har man ju egentligen inga rättigheter i de här sammaningarna överhuvudtaget. Utan då, är det ju, då är det ju de här eh, avbryta köpen som gäller istället då. Volvo har ju sitt avtal för Care by Volvo. Så har de skrivit det lite annorlunda än övriga. För att Ciker eh, och sådär, de, de skriver i avtalstexten att det här gäller inte företag eller hjälp av privatpersoner. Men Volvo har inte det någonstans under sin paragraf om många rätt. Enligt 14 dagars distansjupplag står ingenting om företag där. Men längre ner sen, långt ner, då står det särskilda villkor för företag. Och där har man då skrivit att paragraf 5.5, den gäller inte företag. Problemet är att det finns ingen paragraf 5.5 i Volvos avtal. Utan den
2: paragrafen som stipulerar ångerrätt rätt är 6.5 istället. Det är lite pinsamt. Jag kollade ju avtalet från när jag tog ut min första XC40 Care by Volvo. Det var i februari 2022 vill jag säga. Då är ju 5.5 rätt som de hänvisar till. Men om avtalet för min EX30 som jag har beställt här nu... Då är det ju fel. För då är det ju punkt, punkt 6.5 istället. Så att de har ju bytt. De har ändrat villkoren där under tiden och missat det här. Det är lite slarvigt. Men komiskt.
0: Precis, de har ju de har säkert liksom, du vet, skjutit in en ny paragraf så har det bara hoppat ett. Eh, och så. Och det här är ju det är ju, det är också lite av en icke-fråga. Eh, hur ofta händer det att du som företagare vill ångra din beställning inom 14 dagar och, och någonstans försöker hävda den här paragrafen då? Och då ska du dessutom hävda det mot en armé av jurister från Volvo Cars Corporation.
2: Ja, jag tror inte att man skulle
0: vinna den striden.
2: Men eh, nu vet ni Volvo, kan ni ändra er att. Så.
0: Grejen är ju att Volvo vet ju detta för jag informerade, jag frå, jag, det var inte så mycket fråga utan var med sig, jag, som med ett courtesy så mejlade jag till Volvos svenska press, presskontakt och sa att här har nog blivit lite fel och detta var alltså flera veckor sedan och de har fortfarande ändrat. Det här hade varit intressant i fall där man, okej, okay, alla i det här rummet vet att det här var ett misstag. Alla vet att ångerätten inte gäller eh, företag. Men Volvo, ni har ju skrivit så här vi har ju missat detta. så Sorry, jag undrar hur det här skulle sluta. <laughs> har du någon känning där, Harris?
1: Alltså det det, nu drar vi till, till, till sin spets då. Men jag kan ju säga liksom, från, från, från min erfarenhet i den här branschen så är det ju så att det är väldigt... Jag har nog aldrig varit med om att något sånt ärende med en företag skulle ha gått så långt att man vill dra det till domstol eller så. Men, men däremot så kan det säkert någon gång emellanåt finnas några... Liksom Tvister tvistar eller man tycker olika om olika saker och då kan jag säga att då hittar man ju oftast lösningar tillsammans man vill ju alltid komma ur situationen med en, med en kund som är återkommande och som, som är nöjd med de produkterna som, som erbjuder och, och så. Så att det brukar faktiskt ändå lösa sig eh, så syns emellan. Så brukar det ju vara. Mycket
0: pinsamt misstag då, För att det här är ju ett bolag som är ganska så... Volvo är ju inget litet bolag så att säga.
2: Nej, de kommer, släpper till en bil som är en myriad olika varianter läser jag här. Och eh, <laughs> ja, då blir jag fundersam på vad, vad du menar när du skriver så Peter. Ja,
0: men jag börjar, jag börjar bli lite ledsen på Volvo. De har ju väldigt eventuellt få olika produkter. Någonstans där så tänkte jag att nu när man liksom börjar om lite från början så med EX30 och EX90 och dess efterföljare nya rena elbilar på elbilsplattformar och så vidare då tänkte jag att man kanske ska liksom strömlinjeforma saker och ting. Det ska vara inte samma upplevelse totalt sett om du köper en EX30 eller en EX90. Det hade ju varit lite tokigt att säga vad ska du ha en EX90? Till? Men eh, jag tänker... Där lära sig lite av Tesla. Samma infotainment -system. Det känns likadant, det fungerar likadant. Att man förenklar saker som man gjort på EX90. Den är ju väldigt så här: det finns väldigt lite paket och det är ganska tydligt vad man får. då, Sen finns det några saker som går att lägga till och sådär. Man behöver inte nödvändigtvis ha fyrstrift. och så. Men när det kommer till EX30 så har jag upptäckt att den är så himla komplicerad att veta vad man får. Det är ju så här: det är lite förvirrande vad som ingår i de olika paketen. Det är så här, om jag vill ha det där, vad behöver jag då köpa till exempel? vilket paket behöver vi ha. Och vi har ju tidigare rätt ut då i vilket paket som egentligen Pilot Assist ingår i. För det står ju inte ens på webbsidan. Det är en av de viktigaste funktionerna på en bil kan jag tycka. Och det står inte ens i vilket paket det ingår i. Och det kommer vi fram till att det är ju plus ultra, men inte den lilla. Sen har vi ju det här med den mobila upplevelsen. Det här med mobila nyckeln då. Vi inte ska ha några vi ska slippa ha den här lilla pluppen i fickan. Eh, och, och det är ju en upplevelse som säkert kommer fungera jättebra på EX30, på Plus och eh, Ultra. Men på Core-varianten så har den inte den här Ultra Wideband-sensorerna. Det står väl? Det står, ja. Eh, å andra ja. sidan. Men det blir ganska ogreppbart för kunden att förstå vad det innebär i upplevelsen. Det vill säga att eh, du, kommer få öppna du kommer få öppna upp bilen med appen istället för att du bara kommer nära den och sådär. Och Jag kände, jag säger inte att Volvo gör något fel här, jag bara säger att, att om man hade en chans att vara det här bilmärket som gör snygga härliga premiumbilar eh, men samtidigt få en ganska enkel och strömlinjformad köpupplevelse där kunden vet vad man får, det är inte så komplicerat att köpa bilen, eh, om, man, om man hade det som målbild. Då så menar jag att man, eh, att, den chansen har, att man inte har tagit den chansen helt enkelt utan att man gjorde det rätt komplicerat för slutkund att köpa en x 30 och veta vad man får.
2: Jag tycker mest att det är slarv från deras sida. Man har inte varit tydlig med vad som ingår i paketen. Själva paketen säger sig jag tycker jag inte alls är särskilt förvirrande utan det som gör det förvirrande det är ju deras slarvfel.
1: Jag tycker att generellt sett bilföretag som driver sin handel framåt nu mot online och så, där handlar det mycket om att förenkla att man, kan, man kanske inte behöver ha så mycket val egentligen och det bottnar ju att man behöver kanske till och med anpassa produktionen av fordonen till att kunna vara mer onlineanpassade mot tidigare. Så att det är, jag tror att det är någonting som hela branschen behöver ta till sig framåt när man ska driva försäljningen till online.
0: Håller du med fullständigt? Ja, och jag också håller med. Och, och det jag säger som du... Ja, precis. Alltså, det är ju där, där jag menar att Volvo hade chansen att vara lite snabb, mer snabbfotar åt det hållet. Och sen har du ju väldigt rätt i det, Kristoffer, att eh, det kanske inte görs... Skillnaderna kanske inte görs så mycket, men just presentationen av dem gör ju hela skill det är ju där den stora skillnaden ligger även om jag tycker liksom att det här med mobilnyckel känns som en sån grej som borde vara självklart på alla bilar att det funkar likadant liksom beroende på vilket paket. Med det, det andra är det här liksom att jag också känner att systemmässigt då. Det känns som att vi kommer komma till en punkt där vissa appar kommer att finnas på ex 90 och vissa kommer att finnas på ex 30 helt i olika system. Vad baserar du det på? Vi baserar det på att det är olika system.
2: I, i bilarna? Eller jag tänker du liksom i mittenskärmen eller vad? I mittenskärmen, ja precis.
1: Du tänker att det är olika plattformar Peter som gör att du har inte samma...
0: Det är ju Precis, det är olika plattformar och, och man har visst att båda är Android out, Automotive men EX90 eh, och Polestar 3, det är liksom mjukvarusystemet utbått ut på kund. Det är framtaget från bilarna, medan EX30, ja, det är framtaget för EX30. Då. Eh, så där kommer vi nog dessvärre inte riktigt ha samma mjukvarupplevelse. Sen förhoppningsvis är båda likadana. Men jag efterfrågar igen det här att det är lite missat tillfälle från Volvos håll tycker jag. Att det inte skapa den här rena enhetliga upplevelsen. Det extra typ blir det exempel på Polestar då, om vi tar systerbolaget, där eh, Polestar 4 har en skärm eh, medan övriga bilar har en vertikal skärm eh, också liksom bara på att säga så och ta dem under munnen, jävlar då horisontal och vertikal, jo fast igen då om man vill ha den här verkligen känslan av att känna igen sig alla Tesla, att, att man trivs med det och vet vad man får varje gång man köper en, eh, någonting från det bilmärket så har man missat den möjligheten där också då det här problematiken är att det kommer olika appar för olika bilar. Det är också fascinerande. Där har ju Tesla igen och Mercedes. Väldigt bra att du kan ta. Du kan liksom, det spelar ingen roll om du har din Mercedes och så skaffar du en ny Mercedes. Och så loggar du in på den och då, får, då följer alla inställningar med för att du liksom har ditt digitala konto. Den enhetliga upplevelsen är också någonting som man ser ut och missar. Det kommer olika appar för olika bilar. Eh, vet jag inte med säkerhet men jag tror att det kommer vara det. Okej. Okay.
2: Ja, jag förstår inte riktigt din kritik, men Nej. någonting jag förstår däremot är hur ful e 90 är. Har ni sett den? <laughs> Bilderna har ju läckt, eller det har ju läckt bilder på nya Volvo e 90 som ska presenteras här 12 november. Det ser för jävligt ut. Du menar Cykel 009 Volvo Edition alltså? Precis,
1: ja. precis. Jag har faktiskt inte sett den så att jag, jag får passa. Jag har inte sett de läckare. Det är skönt bilder. att
2: höra. Du, ja. du behöver ta, ta en åsikt. Dina ögon har ändå inte... <laughs> Nej, det
0: var väldigt uh, besvikelse från Kristoffer uh, Gullins håll uh, mm. har, jag, har jag känt av här under veckan.
2: Jag hade hoppats på att Volvo skulle kunna göra ett mycket bättre jobb. Men man har ju bara tagit en noll, Seeker 009 och satt en Volvo-logga på den. Som
0: vi, vad, vi, vad vi har kunnat se uh, genom en bild.
2: Två bilder. Två bilder som egentligen inte var för allmänheten. Så att vi har ju inte sett de riktiga bilderna än och det är klart att 12 november när Volvo visar upp bilen på riktigt så kommer vi ju få se insidan och diverse DNA och andra. Men det, det jag har sett så blir jag ju lite besviken. Den är inte heller en bil som kommer komma till Sverige vad det sägs. Nej den ska väl stanna i Kina och det är väl det märks nog på bilen också. Ja. Vi är inte alls lika intresserade av den typen av bil i Europa som man är i Kina. Ja, id Ja, Och hur många har köpt den?
0: Det saknar jag kunskap om, men det är väl en rätt populär bil. I och och för sig företaget. som ja, precis, väldigt som väldigt skåp, skåpbil, det ska sägas. Ja. Eh, ja. Nej, det bus är ju en rolig festbuss, kan man ju säga. Eh, kanske problemet för europeisk del med minibussar är att generellt sett har varit ganska så taffliga minibussar och att det är egentligen mest taxis
2: då, tänker jag. Man Mercedes V-klass, till exempel, går väl som taxi. Jättepopulär går ju som taxi. Ja. Det ofta man ser eqv står vi i Ionity och laddar. Tänk Volvo em 90 som taxibilar. Ja, ah, vad
0: fint. mm den är ju väldigt, det är ju till och med så här, om man kollar på bilderna på den så det som irriterar mig mest, jag som brukar irritera mig på små saker mer än någonting annat, den har samma väck på C-stolpen där bak som Seeker och Det var lite så här, kunde de inte, kunde de inte liksom shoppat, shoppat några nya pressverktyg där så man hade liksom tagit bort den väcket där så det inte hade blivit så
2: uppenbart. Som sagt, de har ju lagt på en Volvo-logga på en annan bil. Det är ju väldigt mycket rebranding här bara. Är det värdigt Volvo? Vad är Volvo det är väl den filosofiska frågan här nu för tiden. Ja. Det är ju inte vad det en gång var. Jag har satt och pratat med en kompis här i dag och vi pratade om gamla Zlatan-reklamen, vintersaga-reklamen och hela den. Den eran för 10-7 <laughs> år sedan. Det är ju ett helt annat Volvo
1: vi har idag. Ja, så är det. De ingår i en stor koncern där man är en gren av en stor koncern, liksom en stor koncern där man ska liksom ha, ett, ha sitt, sin positionering i marknaden så att säga. Så det är väl ett nytt Volvo som växer fram. Som inte är lika Norden-fokuserat som det har varit i tror jag.
0: jag. Jag känner att jag vill så gärna liksom spela Järnens advokat här nu. Men jag, jag hittar inte riktigt vad, hur, på vilket sätt jag ska göra det. På. Finns det någon, om vi tillsammans försöker hitta någon ljus här i, i det här nordiska mörkret för Volvo. Vad har vi framför oss som, okej, okay, att EX-19 är försenad och av oklar anledning. Att det skulle vara LiDAR-problem bara är ju med stor sannolikhet inte hela bilden. Vi har EX-30 som ju någonstans, bortsett från att jag tycker att man hade kunnat eh, ha vissa andra strategier när det kommer till paket och, och annat. Den kommer ju börja leverera nu, sådär. Och sen har man ju EX sen har, när vi heter det eller vi har XC40 Research C40 Recherche och så vidare. Vad befinner sig Volvo på den här stegen mot elbilstillverkare tycker vi på efterkälken.
1: Det, det, som, det enda, nu, nu är nu inte jag någon Volvo fantasso men jag skulle vilja försvara Volvo på en punkt där och det är ju att i samband med den här sista faceliften man har gjort på eh, XC40 C40 Polestar 2 så skulle jag säga att det är få andra biltillverkare som har gjort så stora framsteg. Rent elbilsmässigt som man har gjort med faceliften. Då tänker jag på man har förändrat till från framgångsdrift till bakgångsdrift. Man har fått upp effektiviteten. Man har sett till att den laddar betydligt fortare än tidigare. Så det skulle jag vilja säga är en eller i Volvo faktiskt. Det i princip ingen annan tillverkare har gjort så stora förändringar i samband med facelift rent tekniskt.
2: Det får jag väl hålla med om. Jag var ju till Oslo med Polestar 2 här förra helgen och det är ju en fröjd att åka långt med den nu. Jag gillar hur vi verkligen bara drar över till Polestar 2 från Volvo, men det är ju... Jag har inte kört
0: nya Volvo än, så... Att... Nej, men jag vet, det var, det var inte kritik så, utan det är, bara det är så tydligt för oss liksom, att Polestar 2 ändå är den där Volvo:s som en gång visades upp. Och jag håller ju med, jag har ju i förra avsnitt, eller förra avsnittet var det till och med, så var jag väldigt nöjd med Polestar 2. Av modell Long Range och eh, samma gäller ju råd till exempel C40 som jag tycker är en otroligt vacker bil. Det som är skillnad mellan Polestar och Volvo det är ju att Volvos interiör, den lilla skärmen, den ganska lågupplösta skärmen och generellt sett så, så har man inte så mycket elbilskänsla när det kommer till infotainmentsystem och så som exempel på Polestar 2. På tal om Polestar så har vi också en annan sån där jag satt och funderade lite eller diskuterade lite med kollegor i branschen här nu eh, senast. Jag provkörde ett bil i, i Bayern här. och det är så här, Polestar, Vad är Polestar egentligen? Man har ju Polestar 2 som ju uppenbarligen inte klarar att vara liksom grund för den sunda ekonomiska finanser för det bolaget. Då. Man har ju en liten skuld till Volvo på bygga bilar och så. Det går ju inte så jättebra. Även om det kan så att säga vara enligt plan och, och låsa pengar för att bygga upp någonting. Men sen så har vi då Polestar 3 som ju är en ganska stor och tung SUV och som inte heller kommer att kunna levereras egentligen. Men om den har levererats nu så har det kunnat vara rätt bra men... En stor och tung SUV, den är just tyngd och SUVar är ju inte det spottigaste man känner generellt sett. Det finns ju mer spottigare bilar än stora och stora tunga SUVar. Just också att den är extra tung för sin storlek då, vilket ju den plattformen är då. Det lär väl aldrig komma fler bilar på SBA2-plattformen.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Okej, okay, men vad har vi då? Då har vi Polstad 4 som verkar vara något slags kinesiskt projekt som man inte ens har visat upp för svensk del. Man vet inte riktigt var man har den bilen. Och det är väldigt radikalt att inte ha en eh, bakruta på bilar i svensk del, det tror jag. Jag tror att det kan vara en utmaning eh, med mycket annat. Vi vet ju inte vad den kommer att kosta oss där också. Så, okej, okay, men vad är då Om ja, Då är det ju 5 och 6 naturligtvis. Vilka häftiga bilar, va? Vem vill inte ha en sån?
2: Nej, jag håller med. Det Som jag har sagt många gånger tidigare, Polestar kommer inte bli Polestar förrän de får, har kommit till 5 och 6 där de får börja blomma ut. Just nu så är det bara Volvo att lägga sig som de försöker ta sig fram på.
0: Ja, så är det ju. är att de har ju byggt upp en organisation som är lite större än två
2: stycken fantastiskt fina sportbilar. Ja, de är knappast ensamma och bygga upp en jätteorganisation kring två-tre två, bilar. Ja, de är inte heller
0: ensamma om att, alltså, att, att det bränner pengar, men jag, tänker liksom, jag går liksom och tänker på det här Polestar Space här i Malmö. För övrigt, mycket trevlig personal, mycket hjälpsamma,
2: mycket trevliga, aldrig lov dem. Det upplever jag snarare med alla de här spaces och showrooms och så. När det är ett showroom, då är det liksom folk som vill visa bilen, inte sälja ja, bilen. Just.
0: Nej, precis, sorry. Nej men det är ju strålande, de var jättebra fast så. Där på gågatan i Malmö får verkligen visa upp hållbarhet för allmänheten och det är klart att det står stycken en, polstare två där och så står post Polstad tre där. Eh, och så ser de vackra ut och så kan man gå och kolla på dem och verkligen sälja det till allmänheten som en, som en eh, trevliga eh, liksom bilar för massorna. Men det är inte en organisation som är för alltså du skulle aldrig ha ett showroom för två stycken spotbilar i en stad som Malmö liksom. Så jag är lite osäker på vad det är egentligen Polestar 2 har för identitet.
2: Jag förstår inte riktigt vem den är för, om jag
0: ska vara helt ärlig. Nej, där, där har vi ett dilemma för hela den koncernen. Vi ska då kolla lite vidare på Polestar. Är ju, och Volvo är ju en del av Geely och kinesiska utmanarna. Där är ju, med Seeker, X, äh Seeker som systerbolag. Jag har väl känt lite när det kommer till de kinesiska utmanarna att det har varit förhållandevis billiga bilar. Om vi nu kollar på exempelvis El 6 som jag var och provkör här i, i Bayern. Så det är en förhållandevis billig bil Den kostar 770 000 kronor för fyrdriven med 360 kW. Men jag är lite orolig här liksom. För varje gång jag försöker ta fram referensmått här så kommer Kristoffer Gulli med strössläggan och bara masakera mina, mina tankar och idéer. Men vi får se. Jag, jag tror okay. att vi kan mötas här. Jag, jag tror att vi kan. Jag har, jag har jobbat extra mycket för att hitta en referensbil här nu. Okej. Okay. <laughs> BMW iX, xDrive40 har lika stort batteri. Är ren e plattform? Ungefär lika stor klass.
2: Eh, okay. 876 eh, Jag skulle inte säga att... Ja, nej, eh, jag skulle nog inte lägga nio på den nivån. Eh, jag tycker att BMW har en sjukt mycket bättre interiör. Oh, jag, tycker, jag vet inte om jag
0: tycker iX är så himla ombonad typ. Men okej. Okay, det... Jättetrevliga stolar. Men, ah, ja, men det, det är, är de med EL6 för... också.
2: Ja, mm. jag, har inte, jag har inte suttit i den. EL6 är inte. ju...
0: Det ska ju säga, att EL6 är ju... Ja, men vi gillar ju inte samma stolar dessutom, så det är ganska... Jag ska säga att EL6 detta är ju fullutrustad. BMW iX är ju grunden då. Det finns ju rätt mycket gärda utrustningar du kan lägga till på den. Får komma upp i en miljon. Det jag vill dock eh, nämna då är att bilen har 70 kWh batteri och den har en motoreffekt på 240 kW jämfört med ELs 360. Nej men absolut, jag, jag håller med om att det, det är konkurrenter. Det är inget verkligen om saker. Så att där har man ju priset med sig då. Eh, Vad är det jag ville argumentera för? Sikker 001, en annan bil som är väldigt pris eh, aggressivprissatt 757 000
2: men det är ju en kombi, det är inte en SUV.
0: Nej, men eh, eh, tesen är att det kinesiska bilar är aggressiv och prissatt. Vill jag etablera här. jag okay. yep. att vi är, är överens om att den är ganska så aggressivt prisat. Vi har ju pratat om det många gånger. Absolut, gången. den har ju luftledning dessutom. Dessutom, ja precis. Också fullutrustad där, för Näst, ja, nästan. Eh, X-Benz G9 från 700 000. Dock bakljusdriven på 230 kW, ska sägas. säga. Eh, men också väldigt bra utrustning. Det, här är ju bilar som är... Eh, de är prisvärda, får man ju säga då. Appar och övriga digitala upplevelser är i klass med Tesla och stunsat bättre. Du har ju liksom den här fulla upplevelsen. Du kan göra precis vad du vill med appen egentligen, som är vad du kan göra med bilar och appar. Eh, det går snabbt och inga väntetider som det är på vissa andra bit eh, Vi har dog mode, vi har camping mode, vi har allt det där liksom. Vi, ja. I, eh, i L6-fall så har du dessutom eh, helt elektroniskt bagage, eh, vad heter det, eh, dragkrok. Alltså du kan dra in och ut den. Via systemet. Oftast brukar de vara semautomatiska.
2: ingå och drar kloken där också. Nej, det gör den inte. Eh, 12-papp eller något
0: sånt, 13. Eh, ja. 2040-20-säten. Det, det var ett tag sedan vi såg den möjligheten att fälla säten på det sättet. Ja, men det är nice. Ja, verkligen. Eh, mycket utrymme och fokus på baksätet På alla de här bilarna Utan att exkludera framsätet eh, helt klart, jag ska säga, Det helt klart underskattat att Jag som åkte ELs, EL7 Då blev upphämtad på flygplatsen Och, och åkte en timme sen Det är helt klart under, underskattat att sätta sig i baksätet På en bil och, själv, och sen kunna kontrollera eh, Ventilationen och Massage och sånt där bak liksom. det, det, det finns en upplevelse där bak också Som vi oftast inte testar
2: Mitt problem är väl snarare att baksätet Ofta får mer utrymme och så blir bagaget mindre, inte just framsätet. Just det. Är det så även här? Eh, nej, el6 <laughs> EL6 har alltså sju lite större
0: bagaget jag, än el7. Mm. Eh, Sådär. Ja, och de har... Ja, men det är inga konstigheter där faktiskt. Det, var... det är en lite bättre lysning också. Så. Nej, det är en fantastiskt trevlig bil.
1: Hur är, det, hur är det Peter om du köper den här med 75 kWh batteri och så säger ja. vi att du ska köra långt. Kan du då åka till en Nio-station eh, och byta till ett, till ett 100 kWh batteri då? Eh, Eller så då måste du byta till ett 75 då.
2: Ja, precis. Ja, så har du köpt batteriet, då kan du inte byta alls. Då kan du inte
1: byta alls, då måste du ladda det.
0: Ja. Just det. Men även om
1: du är så att säga leasar leasar
0: okay. eller så, så är det bara um, uh, samma. Uh, du kan inte byta. Däremot så, om du köper bilen och hyr batteriet, så uh, då kan du ju byta mellan månader då, säga upp avtalet och så vidare. Det, faktum var att då, vi, vi, vi ställer den här frågan till dem, och det är ju... Det är ju mycket byråkratiska bekymmer med det här med, det är inte så att de inte vill ha det, att det inte ska gå att byta upp och ner och så vidare, men det är både problem med försäkring, vem äger vad det är problem med finansiering det är skatter i vissa länder det är mycket liksom, ni vet det är så här det är olika skatter på olika priser, alltså ni vet bilen blir lite dyrare där temporärt om du har bytt upp till hundra och sånt så att det är mycket sådana saker det som jag tycker är intressant då med det här, det var ju att de svarar ju på alla de här frågorna så himla bra. I Nio och även många andra kinesiska uppstickare, jag upplever dem som ganska lyhörda och ganska snabbfotade Så där, vi ska komma till det, vad det innebär i praktiken strax. Så jag ska säga så att om man tar folksvagen koncernen så upplever jag också som väldigt öppna och lyhörda så mycket man kan vara som är världens näst största bitverkare. Däremot så säger jag att menar jag att man kan inte säga man kan inte anklaga dem för att vara så snabbfotade i Volkswagen kanske. Så vad har då varit problemet med dessa bilar de kinesiska utmaningarna? Det är inte så att de säljer så bra då bortsett från de lite billigare MG och byd och sånt. Det är ju att de har ju haft ADAS-system som är helt fruktansvära, körassistenter som inte som alltså det är ju jag kallar den rattfull i bilen en, en gång. Och sen har de här fruktansvärda pipen överallt för allting du gör och varningar och gudvitt vad liksom. Grejen då med EL6, det är ju att mycket av det här var korrigerat. Faktum är att den här, den har bara ett pip från att egentligen vara så bra som bilas körassistans kan vara nu. Den har precis som Tesla, att varje gång den gav och på så är det fortfarande så att det, det hörs ett ljud då. Men däremot så har man ju då sedan innan, det visste vi, satt i en väg att få stänga av det här ljudet. Och man råkar köra någon kilometer över hastighetsgränsen och så vidare. Och du Kristoffer Gullin var ju också ganska så hyfsat
2: nöjd med 1-5. Du märkte ju rätt stor skillnad på de bilarna, den bilen jämfört med tidigare. Absolut, I den här nya mjukvaran som de har fått in i de nya bilarna och som kommer till de äldre också. De gör ju underverk faktiskt med, med ADA-systemen. Ja. Det är en uppdatering som ni verkligen var i behov av. Jag skulle säga att ni går och rekommendera nu baserat på liksom mjuk mjukvarumässigt. Ja, och då kommer vi lite till min poäng här. Tvåhållande finns prisvärda bilar, bättre
0: app och digitala upplevelser. Mycket utrymme bak fram, även i, i, på dessa bilar, EL6 eh, och ET5 är ju dessutom vet du, det är en av de få kombibilarna vi har i det här landet på El. Och, och sådär, och det är bolag som är förhållandevis snabbfottare och lyhörda. de har ju modellflora, ETI har ju, ET, alltså Nio har ju bilar för alla nu är ju nästan då. Eh, bortsett från att, tänk om vi fick ETI 7 Touring va, den stora kombin. My god. Ja, jag håller med. Wow, wow. Det hade ju vi verkligen velat haft. Ja. Så helt plötsligt är vi i en, i en verklighet där de kinesiska utmaningarna plötsligt är farliga. För
2: de europeiska biltillverkarna. Precis, för nu är det inte bara MG och BUD här på lägre prissegmenten. Nu kommer de även på premiumsegmentet och kan kriga om premiumkunderna. Det här kommer bli tufft för de europeiska. Vi, vi får se, det är många nyheter som ska komma här nu slutet på året och början på nästa år, men... Det, det, jag skulle inte vilja vara Volkswagen nu eller BMW eller annat eh, tyskt europeiskt märke.
1: Det är väldigt intressant det här med premiumsegmentet att andra tillverkare kliver in och så. Frågan är då vad krävs det för att övervinna då oftast? Det är ju oftast tjänstebilskunden då som, som är och väljer i de här lite högre prissegmenten. Vad krävs att man ska liksom välja någonting annat som förhållandevis fortfarande är okänt till något som är kanske ganska nytt som man inte kan ha någon liksom, en riktig referenspunkt på. Det blir rätt spännande att följa i varje fall. Men, men jag tror att det, det räcker nog inte att man är lika bra. Det måste vara bättre, tror jag.
0: Vi hade en diskussion här, varför man valde bil här nu för några avsnitt sedan, men Kristoffer Ask också var med. Det är ju... Vi tar BMW X. Är det värt, och sen också lite tillägg på den, är det värt 2-300 000, 000 mer 200 000 för sen när de ska köpa sen så blir det massor av rabatter på det där och så. Är det värt 200 000 mer att ha något specifikationsmässigt sämre bil på uppfarten men det är en jädra stor bävetanda liksom som alla grannarna ser. För många är ju det helt självklart personligen. Ni vet ju var jag ligger. Jag sitter ju så här liksom som journalist <laughs> så ska man ju vara lite oberoende i alla fall. Men någonstans så måste man också kunna erkänna sina privata jag är lite så här, men Audi kan ni släppa q 6 an nu så jag får beställa den. Herregud. Jag, alltså jag, snart så, snart så, så tar jag Teslan och, och, och köper en stor jävla soptunna för att kunna slänga in den som svärker på plus. Alltså. För den bilen är ju hån emot allt som har med kund och, och förväntan och upplevelse att göra. Vi behöver prata om det där. Kan ni få, ja, det behöver verkligen göra och ska göra. Men inte detta avsnittet. Skall, kan, kan ni få ut min Q6 någon gång? Liksom, som har all den här nya moderna tekniken. Och, och för, det jag ju, för det är jag ju beredd att betala 200 000 kronor extra för. För så mycket blir det ju inte på mån, extra på månadskostnaden eh, så, som tjänstebilsförare. Som du mycket riktigt säger, Harris. Så, så det som kineserna förut hade problem med, att dels att du inte riktigt har varumärkeskännedomen alltså att du är som ett eh, IKEA Basic eh, chips på hyllan när det finns i strälla så, 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 och sen också då att de inte gick att äta så att säga, de knappt gick att köra med de här dåliga arasystemen. Men nu är chips nu, nu är, liksom smak, nu är smak, smak, smakproblematiken lös, nu är det bara varumärkeskännedom och det är klart, det kan ju ta många år att överkomma. Fast det har ju Tesla visat att det går, så att
2: det är nog inte helt omöjligt. Ni och I är ju också väldigt duktiga på det här med batteribyte, det är ju deras stora usp och det kanske är någonting som man behöver lite extra av nu när det börjar bli kallt ute, när vi börjar gå mot vinter och laddningen börjar bli långsam. Eller vad säger du Harris, är det så att vi får långsammare laddningar nu när det börjar bli närma sig vinter?
1: Ja, men så är det ju. Det här är ju liksom ett ämne som jag har fördjupat mig lite grann i, redan egentligen förra säsongen. Och detta är ju andra säsongen som jag går in med laddstationen där vi ser mycket liknande data då som jag hade även förra året. Och det handlar ju om att bilar som, som är ganska vanliga på våra vägar, som vi har pratat om här i avsnitt idag, det är alltså MB-plattformen, det är Volvo-bilar, det är Tesla-bilar och så vidare. Som laddar. Man ser ju ganska radikalt då, eh, minskade laddeffekter och mycket, mycket längre laddtider på, på stationen. Eh, och här är, finns ju flera liksom aspekter i det här. Men man kan ju, om man backar bandet lite grann så generellt sett med laddningshastigheter och så. Om vi, om vi tittar så långt bak som 2015 när vi presenterade en bil på Frankfurtmässan som då hette Porsche Mission E som idag är mer känd som Taycan. Den är ju fortfarande benchmark egentligen på marknaden med sina 270 kW på personbilsidan eh, och det är ju nästan 10 år sedan så att jag skulle nog vilja säga att det här med laddhastighet laddtider eh, har ju, det har fått ett annat fokus jag tror att fokus för många biltillverkare är att kunna bygga lite, lite mer kostnadseffektivt och kunna göra bilarna lite mer tillgängliga fälla. därför har man inte prioriterat eh, laddhastighet kanske på, på de sista plattformarna som är släppta
2: Behöver vi kunna ladda snabbare?
1: Alltså jag tror framförallt så är det så här att de, de annonserade laddtiderna som många biltillverkare har är fullt tillräckliga om man kan uppnå dem året runt. Och här är vi ju lite, här är vi ju lite i Sverige, vad ska man säga, vi har ju lite nackdelar här eftersom vi har ett ganska kallt, kallt väderlek, i alla fall sex månader om året. Det är oftast det som vi behöver ha koll på och våra tillverkare behöver prioritera den här marknaden. Framförallt den svenska och den norska marknaden där det går ut mycket elbilar. Där man kanske då är begränsad eh, halva delen av året.
0: När märkte du i, i, i år att det börjar gå långsammare?
1: Man kan säga så att det är ganska tydlig gräns där. När vi har en, en dagstemperatur under 15 plus grader så händer det ganska radikala grejer. Så det är någonstans se, andra halvan september, början på oktober, så, så händer det rätt så mycket.
2: Det är ganska tidigt ändå för man tänker ju att ja, men det är ju när det snön börjar komma eller när man börjar närma sig nollan liksom som det kanske blir aktuellt men har du bilen står ute på uppfarten där eller du ligger och tuffar landsväg motorväg där batteriet egentligen inte behöver värma sig själv så mycket då är, då är det ju de där temperaturerna som det handlar om liksom. Ja, Då kommer du ju till laddstationerna med 10-15 grader.
1: Ja, och, och många gånger så, så räcker det oftast inte för att nå vettig laddhavstift. Du behöver ha kanske 25-30 grader i batteripacket. Och sen är det här, det här med beteende och människor är jätteintressant. Jag vet att det har varit lite diskussioner kring det här på elbilsveckan på forumet. Där. Och där vill jag bara liksom bekräfta att många som kanske köper sin första elbil har ju det här som vi pratade om, räckviddsångest, då man har det här beteende att man vill, man vill köra eko så mycket som möjligt, och det blir liksom någon slags sport. Och det gör ju att det här, när vi har kallt ute, det här förvärras ju egentligen. Då vi har så lite, då har vi ingen värmespel som man kan använda. I batteriet för ett senare tillfälle när man ska ladda. Så alla de här grejerna gör ju att det faktiskt förvärras. Nu, nu skulle jag säga att jag, jag främjar ju eco-driving och det är ju liksom ett sätt att köra säkert i trafiken också. Men just i det här caset när man kanske har lite räckviddsångest Man åker in redan vid 25-30% när man har kört väldigt lugnt landsväg. Man följer med trafiken. Kanske ligger i, i vinddraget på något. Ja men då blir förbrukningen väldigt låg. Och därmed också värmespillet, alltså värmeförlusten i batteriet också väldigt lågt.
0: För det är väl det man, man jag tror många inte förstår korrelansen här. Vi säger att vad är det som, för man säger så här, men vi ska värma upp batteriet då, då ska köra som en galning i princip ju. Ja. Och varför ska man göra det? Jo, för att någonstans så är det ju så att batterier har levererat en, en effekt till motorn. Och har motorn, säger Volkswagen ID7, 220 kW?
1: Stämmer säkert.
0: Om man lägger plattan i mattan. där, vet du, Då kommer det ju också motorn de kunna leverera det. Och så får batteriet skicka det ju. Och 220 kW. Det är rätt hög värmeutveckling. Men... Precis. Det blir inga 220 kW när du sitter där och, 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 och kör upp till elmacken i Isla. på Nissanstigen eller ja, jag vet så mycket stig, Vad heter Nissanvägen eller vad heter, vad heter det där upp från Halmstad upp
1: till... Riksväx 26 är det officiella namnet. Okej, okay, 26.
0: Ja. Man ligger där liksom och, och taktar med sina, jag vet inte, strax under 2 kW per mil. Det blir inte mycket värmeutveckling då med tanke på att den ska klara så mycket mer. Liksom.
2: Jag tror det var vi bilägare här nu som hade testat hur mycket effekt som det gick åt när man låg och bara crusar på motorväg och de pratade om så här 70 75 kW för en Ionic 5 vill jag minnas att det var. Och 75 kW är ju inte jättemycket.
1: Det låter nästan högt skulle jag säkert säga för jag skulle säga så här för att bibehålla om du har husat vindstilla och plan så skulle jag inte jag skulle inte upp, jag att det kanske krävs någonstans 30 40 kW kontinuerlig effekt för att hålla 120
2: Ja, jag, jag ska inte ärligt säga att jag vet eh, hur deras testmetodik var eh, så. Men det är ju inga 200-300 kilowatt som motorerna nej.
0: ligger på. För det är, får,
2: det är ju där du får din kilowattimmar från liksom, den här ja. eh,
0: effekten. Eh, Vad var du gjort på en timme? Liksom, sådär. Eh, ja. Så nej, där får man ju då finns det ju bättre sätt att eh, förvärma batteri kan man ju tycka i de flesta fall ju.
1: Ja och där skulle man egentligen för, för svensk marknad eller för nordisk klimat i varje fall så skulle man ju nästan haft som, som, som krav att du har en, en som kund en styrning på det här. Att man kanske har en 10 kW dedikerad batterivärmare så att man kan köra den en halvtimme och förbruka då visst 5 kWh extra på den tiden. Men då kan man säkerställa att du kommer med ett batteripaket som är minst 25 grader varmt eh, även vintertid. Och då skulle det här problemet försvinna och framförallt göra hela elbilsägandet en eh, bättre upplevelse vid vintertid när man, när man behöver ladda sin bil i, annat, i annan miljö än hemma eller på jobbet. Eh, men nu är, det ju allt, det är ju i princip väldigt få bilar som har en sån möjlighet att du kan själv styra. över. Oftast har man ju då, de bilar som har det har man byggt in i navigationssystem eller infotainmentsystem som gör att det är mer eller mindre krångligt beroende på vilken bil det är så att där finns ju väldigt mycket att jobba på skulle jag säga
2: Det är någonting jag verkligen vill undersöka också och många elbilar är ju också så dumma rent ut sagt att du måste navigera till en specifik laddstation för att den ska förvärma, jag vet att min Ford Mustang som jag hade tidigare, den förvärmde bara om jag navigerade till Ionity, jag vet inte hur det är nu om de har uppdaterat det, men tidigare när jag hämtade ut den, då var det liksom att om jag navigerar till ionet ja men då förvärms batteriet. Men om jag navigerar till något annat nätverk eller någon annan laddare när då var det ingen förvärmning. Och det är ju helt hål i huvudet i min mening.
1: Ja, jag tror det stämmer Kristoffer för jag såg så sen så som igår då, en, en Mac E med det stora batteriet och låg på en hastighet på ungefär 60 60-70 kWh på det stora batteriet. Och det är klart att med ett så stort batteri det, det är ju liksom laddtider som börjar närma sig timmen för en normal laddning till 80%. Och ja. där, där finns ju saker att göra. Och i det, i mitt, alltså min mening är ju att man behöver lyfta den här diskussionen. Det är egentligen bara mjukvara för att många av bil, bilarna som rullar på våra vägar har ju den här möjligheten. Men däremot har man då krånglat till det lite. Man, man man är inte helt transparent med de här bitarna. Så att kunderna förväntar sig något helt annat även vintertid där det egentligen blir väldigt svårt att uppnå för, för min man.
0: Du har ju också det här att, som du sa Kristoffer, det här att eh, det måste vara vissa specifika laddare och där Men jag kollar på min egen Tesla till exempel, om jag skulle navigera och förvärma till elmacken eh, ja, här i, eh, i Islaverd så... Då, om jag trycker upp den i navigatorn så vet inte Tesla att det ens är en laddsplats. Utan det är liksom en, en affärsrörelse som vilken som helst. Och om min Tesla med sitt lfp batteri standard range, inte värvar upp det batteriet. Jag är ju, jag är ju under 50 kW. Liksom.
1: Precis ja ja Så är det. Jag har ju diskussion med Tesla och jag tror jag att diskussion med Tesla i snart ett år på lite olika sätt. Jag har fått kontakt med dem sista tiden så det är positivt men vi är inte riktigt i hamnen att man ska då känna igen till exempel min station då, som en laddplats så att man ska kunna aktivera förvärvningen så att de Tesla-bilarna som faktiskt är relativt många som laddar hos mig ska kunna få en bättre upplevelse.
2: Det är ju många nätverk som fortfarande inte finns i Tesla och Kia och Hyundai och alltså många andra också. Jag tycker att det är synd att man är så selektiv med vilka laddare man bygger in i sina navigationssystem. Att man inte bara bygger in alla alla. För jag vet, BMW, de är också så här nitiska. De har bara de som är kopplade till BMW Charging eller vad det heter. Det är så oanvändarvänligt.
1: Det som jag kan bara lägga till där, det är att faktum är när man pratar med Tesla-folket som har med supercharging att göra så är det, deras inställning och uppfattning är att de, de är precis så, som, som du säger, de vill ju lägga till så många nätverk som möjligt och deras ambition är självklart att både små och stora operatörer ska finnas med för att liksom Tesla åkande ska bli den bästa möjliga upplevelsen. Så den, den själva inställningen så tror jag inte är något fel på men sen finns det väl andra saker i bakgrunden som jag att de inte får, får till det riktigt ändå men, men vi lever på hoppet.
0: Vi lever på Så hoppet. Men vad innebär det för dig? Vi vet ju nu att vad det innebär för elbilsägare när de inte kan förvärma sin batteri. Det går långsamt att ladda helt enkelt. Och vi har ju tagit upp det faktumet att Volkswagen, meb bilarna inga av dem kommer att få förvärmning. Och det är väl där ett av de största problemen ligger i då den stora massiva flottan i de 4 här. Och det är helt enkelt så att det kommer att ta lång tid att ladda. Man får helt enkelt hoppa loss där lite på Willis. i då Medan det pågår och kanske ta en hamburgare. börjar hamburgarestället kvar bredvid eller?
1: Ja, absolut. Ja. Hotboxburgers är, ja, är, hotbox. är kvar och kring i där.
0: Tipset är att ta dubbla. Ja,
1: eh, goda med små,
0: exakt. Ja. Men vad innebär det för dig som laddplatsägare ur hänseendet egentligen dels... Att när du bygger laddplats så tänker du så här, okej okay, men det går långsammare, nästan sex månader per år. Ska jag bygga för den problematiken? Det vill säga att jag behöver fler laddsatelliter bara för liksom, att det ska räcka. Eh, eller bygger du för sommaren och sen så får det vara lite extra köer på vintern eh, det andra är hur, vad innebär det, vi pratar ju vi har, du har ju varit med i min, på min Youtube-kanal och pratat effekt, ja, du har varit med här i porren också och pratat effekt och sådär, effektavgifter framförallt, vad innebär du den hänse, hänseende, det är till och med bättre med lägre effekt? Jag tänkte
2: samma sak
1: Ja, alltså, exakt och där är nästa grej liksom för oss i vårt perspektiv som en operatör då, som ska driva en sån här station och då, då kan man ju säga så här att vintertid vi då så är det ju ännu viktigare för laddoperatören för att målet som en laddoperatör har eller liksom det som det som bringar lönsamhet i verksamheten det är att du ska sälja så mycket energi du bara kan på under en viss månad eller ett kvartal eller så och det är så här att om du har då eh, en station där du inte har så många laddpunkter då, där du också kanske inte har en balanserad alltså att du har en central effekt som balanserar ut de laddpunkter du har så, så innebär det då när du har bilar som tar upp ladduttaget men inte kan ladda så snabbt så blir det att då står de där mycket längre och så låser de upp effekt till, till liksom, så att andra bilar blir blockerade för att komma dit helt enkelt. Och där är ju den här lösningen som Kemper har och så även Tesla har en liknande lösning då, där man har en dynamisk kraftfördelning där man kan fördela om kraft till en bil som behöver det bättre. Så, så att jag skulle säga så här att just att bilar laddar långsammare för oss eh, när du har en dynamisk balanserad lösning så är det inget jätteproblem för oss som, som operatör. Man slår inte i taket på, totalt sett på stationen egentligen alls lika ofta på vintern, knappt någon gång alls. Men, men däremot på sommaren gör man ju det eh, och då, då, då minskar det ju effekten totalt sett på alla bilar som är där. Eh, men jag, så jag skulle nog säga att, att eh, där behöver man ju på just för laddoperatörens eh, liksom perspektiv så är det ju att effektavgifterna minskar ju när det här sker. Du har lite, lite mindre effekt totalt sett och så har du lite mindre eftersom du snurrar bilen lite långsammare också då egentligen för att de står där lite längre och laddar långsammare. Så att det är väl egentligen min, min take på det som, som operatör då.
0: Du borde ju helt enkelt som side hustle ställa upp en kaffevagn där ju. Ja, Jag hör precis. ju det. Ja, ja, det är både säkert. kyla och eh, tid och bränna så att säga. Ja,
1: jag kan bara liksom snabbt också, utifrån laddteknik så kan man säga så att de flesta laddare faktiskt mår bättre vintertid rent kylmässigt. De får bättre kyleffekt till, till likriktarna och kablaget då, om du, man har passiva kablar som, som det är i mitt fall, alltså det vill säga att det är ingen vätska som, som passerar i kabeln så har man också den fördelen att du har en bättre passiv kyla nackdelen som kan vara när du har aktiva kablar vintertid är att det kan hända något med pumpen eller något annat med vätskan som cirkulerar och det är ju vanlig kyla vätska då som cirkulerar det, att det kan bli något galet där och då kan man liksom få problem på vintern men just passiva kablar med, med så, så mår egentligen bättre vintertid så att många gånger så, så kanske folk undrar men varför laddar min bil långsamt och så skyller man på laddaren men jag skulle säga vintertid så till 99% av fallen så är det ju bilen där som, som är lite kall för stunden
0: i, i praktiken innebär det ju nästan alltid att det står att det är bilens fel. Så att säga, det är ju... Uh, ja, uh, men ofta nej, nej, för det är ju, som du visade i vår video det här, så var ju att de, de har ju en maxtemperatur de här kablarna och sen börjar de ju trottla ja. ju. Var var den temperatur? Och, och då
1: är det ju så här eh, den grejen har jag faktiskt lyft med Kempower. vi får se om vi får någon förbättring där, men som det är nu så visas inte till kund eh, några tröskelvärden för kabeltemperatur som i dagsläget på alla Kempowerstationer stationer är 80 grader. Så när pintemperaturen är 80, över 80 grader så börjar man sakta strypa strömstyrkan då för att kunna kyla av kabeln. Och nu vintertid skulle jag säga att det sker i princip aldrig eh, så. Men, men det gör det på sommaren och det har att göra med att när kabeln vilar i solen och den är svart så har du kanske en starttemperatur i kabeln på 40 eller 45 grader. Och då du trycker på med fullt med ström så, så kan du komma upp i 80 grader efter en 12-15 minuter ungefär och där bör man strypa. Och då visar ju systemet, charge limits får du som en, som en begränsning. Då. Men igen, i själva verket där, just i det här caset så är det ju kabeln som begränsar då. Pin temperatur, alltså det är alltså på de fysiska... På de fysi man mäter, det finns två temperatursensorer då på de här två på där du har där strömmen går in helt enkelt på minus och pluspolen nere vid ccs i de stora. Just det, den där i. extra haken ja, så, alltså. så där, ja. där är ju där det blir mest värme så att säga. Så där det är där man mäter då och så när man uppnår ett vintröstskelvärde så, så börjar man då bromsa men som sagt vintertid ska det är mycket till om det ska ske.
0: Låt oss aldrig komma tillbaka hur det var i vintras. Jag minns då i Circle K Ollebo här Majoniteladdarna. Det var ju billigare med LD-abonnemang eller vissa andra abonnemang och ladda hos... Det var rätt så mycket billigare också att ladda hos Ionity än vad det var att ladda hemma här i elområde 4 i vintras. Och vi pratar ju QR som inte är värdigt. Vi pratar enorma köer. och samtidigt då bilar som då laddade. För då var ju också det att man körde ju hemifrån.
1: Precis. Som förvärrar hela den här... Så vi
0: pratar ju att det var ju minusgrader på batterierna nästan. Ja. Eh, om inget annat så eh, kanske det blev när man fick stå där en halvtimme och vänta. Mm. Så det där, en, det där är ju en jättestor nackdel med de, med de lösningarna som inte är satellitbaserade. Men om vi ska ta ett andra hållet när det är väldigt varmt ute. Då kan ju satellitbaserade få andra problem. Just om de ska dela, dela effekt mellan varandra och där skapar det också en värme. Det är väl framförallt Tesla-laddare som kan få lite problem
1: på det hållet? Eller? Ja, men så är det. När, när du ligger och pressar ganska länge och den här stationen är relativt full och har hög beläggning över tid så är det så att du får en viss värme som man måste transportera bort. Och transporteras inte den bort riktigt snabbt så, så går man ner och stryper ungefär som så som jag beskrev på kablaget då. Man går ner och man stryper ner strömmen, strömstyrkan egentligen från likriktarna ut till, till kablaget. Eh, det är en problematik som som kan uppstå. Eh, ett, ett annat är ju att du har en, en ineffektivitet där du har en, du har oftast en upplösning i det här systemet. Alltså du har en upplösning mellan likriktarna och hur många likriktar du dedikerar till, till respektive bil. Så om vi leker med tanken då att vi har en, en upplösning på 25 kilowatt som det är i inget fall. Så kan det ju vara så att du har en bil som behöver ha just 55 kW, säger vi. Och då ockuperar du tre likviktare för att kunna leverera 55 kW. Och är det så att du har många bilar som har samma, så, så låser du in ändå en viss effekt eh, för att du behöver liksom, du, kan, du måste ha minst det antalet likriktare som krävs för att du ska kunna leverera den effekten som behövs då. Och då kan det bli så att du kanske tycker att okay, na, men den här stationen ska kunna leverera mer. Men då är det kanske det att, det att du hamnar i en viss obalans när du har eh, många... Framför, detta sker framförallt när det är många bilar på plats. Så att det blir väldigt tydligt till exempel på en Tesla-station där du har kanske 40 uttag. Där, där du låser in 20 kW. Det räcker att du låser in 15-20 kW per bil så blir det rätt mycket effekt totalt sett.
0: Det kan man ju säga och, och där har du. ju frågan är vad som, som ställer till det först på de stationerna i så kallad effektbrist då lokalt alltså det vill säga inte inte, inte inte effektbrist i nätet in till det utan helt enkelt att Tesla de har ju inte köpt upp så att de ska kunna leverera mer än 40-50 kW per satellit Per uttag vid full beläggning. Då, så att säga, då spelar det ingen roll om det är värme eller inte. Det kommer ändå gå långsamt. Ja,
1: så är det ju precis. Så att det, där får jag väl passa på den just exakt. För att jag inte vet riktigt hur det är uppbyggt och vilken upplösning har om kraften. Men, men det är som du säger Peter. Att sommartid så är det ju egentligen. Alla de proble problemen som kan uppstå med långa laddtider. Långsam laddning på sommartid. Är ju oftast på laddsidans. Liksom där är ju laddarens fel så att säga. Och på vintern så är det ju tvärtom, det här är ju oftast då bilarnas fel.
2: En legendarisk sammanfattning. Väldigt bra sammanfattat, och jag tror att det börjar bli dags att avsluta här. En snabb fråga bara. Hur ser framtiden ut för Elmacken? Det här har vi ju nämnt ett par gånger. Ja,
1: precis, och där är vi väl så pass att det finns. Nu finns, finns det liksom skarpa planer för att ha ett etabling två här igång under 2024. Nu väntar vi på en del saker som ska falla på plats så att inom. En månad eller två så kanske vi har mer att berätta där så då får vi i så fall komma tillbaka till det caset. Men det finns nu finns det konkreta planer på att etablera en station
2: Fantastiskt roligt att höra och jag ser fram emot att besöka den nya stationen när den väl finns tillgänglig för oss. Och i och med det så skulle jag vilja tacka för att du har varit med oss här idag. Otroligt spännande att få höra dig och din otroligt nördiga kunskap om laddning som är helt fantastisk. Peter och jag kan inte ens, inte ens i närheten vara det. Stort tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med och, och nörda lite ihop med dig. Alltid lika trevligt.
2: Och har ni fler frågor till Harris om laddning eller vad som helst annat egentligen så kan man gå in på elbilsveckan.se och ställa de frågorna för han hänger där tillsammans med Peter och mig också. Och är det ett, eh, ni är sugna på att mejla till oss så kan man maila till info.elbilsveckan.se. Jag vill också tacka Dennis Klarin för den här redigeringen som blir lite stressad nu när vi spelar in söndag förmiddag här. Tack så mycket för att ni lyssnar så hörs vi nästa vecka. Hej på er.